0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Und herzlich willkommen bei meiner weiteren Ausgabe der Monowelle. Ich erzähle euch heute wieder ein bisschen über meine Woche. Meine Woche war sehr stressig. Dementsprechend, ja, ich habe so, so ein paar kleine Themen. Ich habe so ein paar, ja... Picks, so wird diese Sendung auch heißen. Ich habe so ein paar Dinge, die offen geblieben sind in den letzten Wochen und die möchte ich jetzt mal runterreißen, unter Anführungsstrichen. Ich werde auch noch nicht von, vom Urlaub letzte Woche erzählen, darum fiel die Folge ja auch aus. Das werde ich mir dann für die nächste Folge aufheben, allein, weil ja alles zusammen für eine Folge zu viel wäre und auch noch nicht so ganz geistig aufbereitet ist, auch noch ein paar Bilder irgendwie raussuchen mag, damit ihr auch so irgendwie quasi mit Bildern an dem Ganzen irgendwie teilhaben könnt und da bin ich jetzt einfach noch nicht so weit, dementsprechend dann quasi nächste Woche, den unter Anführungsstrichen ganzen privaten Kram, die Woche so ein paar Sachen, die aufgelaufen sind und die vielleicht noch ein bisschen spannend sind. Beginnen möchte ich mit einem Podcast-Pick oder einem Metathema für Podcasts unter Anführungsstrichen und gehen soll es um die Software Anker oder Anchor Anker auf gut Deutsch übersetzt. Das ist eine kostenlose App für iOS. Ich nehme mal an, dass sie auf WebOS, also für, für Android geht und das funktioniert auch im Browser, die sich in den letzten Wochen und Monaten sehr stark entwickelt hat. Grundsätzlich ging es darum, irgendwie eigene Soundbits quasi irgendwie zu launchen oder irgendwie halt zu hosten. Heißt einfach irgendwie, ja, quasi Mikrofon an, also halt irgendwie Smartphone an den Kopfmikrofon ansprechen und das dann Ganze irgendwie ins Netz zu blasen. Bereits mit dem 20 Update hat sich das Ganze insofern verbessert, dass man da irgendwie ein abonnierbares Podcast-Feed draus drehen konnte. Jetzt mit Version 3 geht das Ganze sehr, sehr, sehr stark in Richtung Podcasting und sehr stark in dieses Thema und ist vielleicht gerade für Einsteiger eine sehr interessante Sache. Für Leute wie mich zum Beispiel, die schon einen Podcast haben und da auch schon das entsprechende Setup haben, ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt großartig notwendig, da jetzt sowas zu nutzen, wobei für uns unter Anführungsstrichen kann das auch noch eine nette Ergänzung sein, zum Beispiel um irgendwie so eine ja irgendwas Kurzes quasi zu hosten, irgendwie so, meinetwegen weiß ich weiß irgendwie immer wenn uns was einfällt, so eine kleine Geschichte irgendwie, dann da mal kurz das Mikrofon brabbeln und so fort, das ist draußen, das geht direkt on the run. Natürlich jetzt auch nicht mit großer Nachbearbeitung oder sonst irgendwas, aber irgendwie für so eine ja, ich würde es mal fast sagen, kurz dazwischen geblubbert, wie das zum Beispiel der Klaus macht, wäre das sicherlich eine nette Variante. Der Raiden hat da ja auch mal zum Beispiel so ein Zeug gehabt, wo irgendwie nur ganz kurze Kommentare früher drinnen waren. Für sowas wäre eigentlich sicherlich eine Lösung. Ich habe mir das ein bisschen angesehen und ich finde es eigentlich sehr schick. Und Es ist kostenlos und es ist sehr einfach. Für Leute, die neu einsteigen, die können da vielleicht generell mal ein bisschen hineingucken, da geht schon noch wesentlich mehr. Man kann auch irgendwie Leute dazuschalten und dann quasi mit denen gleich irgendwie Calling machen, für alle, die es irgendwie vor Ultraschall und irgendwie dem Ganzen zurückschrecken und es nicht irgendwie gleich über da herangehen wollen und die immer irgendwie Probleme mit Skype oder sonst irgendwas haben. Ich meine, das haben wir alle irgendwie schon mal gehabt, wahrscheinlich die Podcaster, die mit mehreren Leuten sprechen, da kann sowas schon eine ganz praktische Sache sein, das alles halt in einer App. Zusätzlich muss ich da jetzt nicht eine Aufnahme machen und rausschmeißen, sondern kann auch mehrere Audiodateien dann quasi irgendwie einander stitchen, kann da irgendwie dann auch noch Effekte dazu geben, Intro, Outro, zack. Es ist alles eigentlich recht hübsch. Ich habe das absichtlich noch nicht gepickt und ich quasi erwähnt in Version 2.0, weil da war es mir noch nicht zu einfach genug. Und irgendwie noch nicht hübsch genug, jetzt in Version 3 eben für iOS und Android durchaus eine Empfehlung, sich das mal anzuschauen, sei es als Ergänzung für einen bestehenden Podcast, den ihr bereits habt, oder aber vielleicht tatsächlich um eine Möglichkeit, euren eigenen Podcast zu starten, wie auch immer das dann ausschauen mag, sei es, weil ihr wirklich nur irgendwelche kurzen Sachen machen wollt, aber man kann sich da auch durchaus hineinfuchsen generell empfehle ich zwar immer und ich bin in ja letzter Zeit sehr häufig als podcast party im Einsatz und sage es auch da immer, eigentlich mal grundsätzlich so das volle Paket, Ultraschall, Studiolink, das zum aufzeichnen alleine mit anderen gemeinsam mit Link und halt so auch natürlich Podlove und Aphonic dazu, wobei Aphonic dann Ultraschall 3.1 vielleicht nicht mehr ganz so dringend notwendig ist, seitdem ich das angekündigt habe, hier bin ich quasi ohne Aphonic, was die Monowelle betrifft, unterwegs und komme damit auch ganz gut klar, das muss sich dann aber jeder anschauen. Aber gerade für so kurze Sachen und Kleinigkeiten, möge sich Anchor, Anchor vielleicht lohnen und kann man sich durchaus auf jeden Fall mal angucken. Ist ein anderer Weg, ist ein anderer Zugang, kann man schon mal schauen und ist eben vor allem auch in den meisten Funktionen, so wie man das braucht, eigentlich kostenlos. Ich werde es mir jetzt auch auf jeden Fall mal die nächsten Tage, wenn ich mal vielleicht wieder ein bisschen Zeit habe, näher angucken. Vielleicht gibt es für das Ganze dann tatsächlich so ein kleines ergänzendes Feed, quasi einen kleinen ergänzenden Dienst für, ja wie auch immer das nennen mag, Monowelle Ultras oder wie auch immer so kurz oder zwischengeblubberts quasi, die ich sonst nicht in meinen normalen Podcast einbauen werde, einfach wenn mich mal was beschäftigt, das da kurz hineinsprechen und das nicht irgendwie groß irgendwie eine Notiz machen oder sowas, könnte vielleicht auch ganz nett sein, beziehungsweise auch mal schauen, wie die App mit diesen hineingesprochenen Dingen umgeht quasi. Irgendwie große Mikrofon oder sonst sonstiges dazu, wie gesagt, braucht man nicht einfach ans Ohr halten, das ist das Einzige, was mich stört, weil ich würde nämlich kein Mikrofon anstecken oder zum Beispiel von meinen Airpods aufzeichnen, das will das Ding nicht, aber einfach ans Ohr halten und in das normale Mikrofon hineinsprechen, Sprechen, mit dem ihr sonst auch quasi telefoniert und ja, alles ist gut und äh, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, denke ich, auch eben für bestehende Podcaster vielleicht eine ganz interessante Sache. So, ein Thema, das ich auch noch versprochen habe, beziehungsweise gleich zwei, mehr oder minder zum selben Thema, ist das Thema Boxen beziehungsweise Audio. Zum einen Mal, was ich versprochen habe, ich habe in der vorletzten Folge oder letzten Folge erwähnt, dass ich äh, zum Thema HomePod bei ApfelTalk war. Und dass ich den HomePod auch getestet habe. Und da kommen dann viele Leute irgendwie quasi vorbei und fragten, A, wie das denn ginge, weil der ist in Österreich oder Deutschland ja noch nicht erhältlich. Und aber B, was ich auch von dem ganzen Ding halte. Grundsätzlich möchte ich es sehr kurz halten mal an der, an der Stelle jetzt. Und jetzt eben nicht allzu viel Technikram hier hineinkippen. Das ist der falsche Podcast dazu. Aber ja, zum Klagen des HomePods mal auf der einen Seite. Der ist schon nicht schlecht. Mir persönlich ist er zu basslastig. Und die versuchen offenbar eindeutig zu viel irgendwie mit magischer Software unter Anführungsstrichen, da den Klang zu verbessern, was mir teilweise nicht unbedingt gefällt. Das Ganze mag für Musik ganz gut klingen, ist dann aber teilweise immer noch zu bastlastig. Bei anderen Sachen ist es auch problematisch. Ich schätze Boxen, wo ich Equalizer habe und wo ich mir einstellen kann, wie ich meinen Klang gerne hätte, weil eine Box muss etwas anderes machen, wenn sie Musik wiedergibt, als wenn sie zum Beispiel einen Podcast wiedergibt oder aber wenn sie zum Beispiel ein Hörspiel wiedergibt. Beides tun Boxen bei mir auch tatsächlich und dementsprechend wäre ich wahrscheinlich mit dem Homeport nicht zufrieden. Einfach, ja, weil die Audioverbesserung da immer alles Richtung Musik quasi auslegt. Das ist generell so ein kleines Apple-Phänomen. Bei denen ist übrigens alles immer Musik. Jeder, jeder Dateityp in ihren Stores ist aufgebaut als Musik. Der hat dann vielleicht auch ein paar Zusatzattribute und ist ein Hörbuch oder ein Podcast oder ein Klingelton. Oder früher tatsächlich sogar eine App. Und ähnlich ist das jetzt halt ein bisschen mit dem HomePod. Das heißt, der ist halt wirklich ja, zu stark optimiert. Und halt, wenn du irgendwas anderes als Musik damit hörst, ist es halt irgendwie sehr... Ja, schwierig. Auf der anderen Seite, ich bin seit kurzem Spotify-Nutzer und Spotify kriege ich zwar nur mit Airplay rauf, bedeutet, ich muss immer ein iOS-Gerät in der Nähe haben, um da irgendwie Airplay drauf zu machen und das ist mir einfach zu doof. Ich habe bessere Boxen und Boxen, die das auch alleine können und sich den Stream direkt aus dem Netz abfischen oder per Spotify Connect verbunden werden können und das ist mir alles einfach zu doof. Zusätzlich habe ich sehr, sehr viel meiner Musik auf einem NAS einem Network Attached Storage, einem kleinen Speicherserver quasi, der zu Hause steht und würde auch gerne gleich die Musik von diesem NAS spielen können. Das können viele andere Boxen, der HomePod kann es nicht. Alles in allem ist mir das ein zu kleines Paket für einen Lautsprecher, der mal mindestens 350 Dollar kostet, also sagen wir mal noch mindestens 350 Euro. Gehe mal eher davon aus, über Steuer dazu rechnen und Co., dass ist irgendwo bei 400 liegen wird und dafür kann er mir einfach zu wenig und ist auch der Klang nicht gut genug. Da gibt es einfach wesentlich bessere Boxen, die auch günstiger sind und mehr Verbindungsmöglichkeiten haben. Das zahlt sich nicht aus. Ja, wie konnte ich das Ganze testen? Ja, einerseits a. Apple Talk hat sich einen aus Amerika schicken lassen, was mir als nicht ortsansässige Bremer natürlich relativ wenig nützt, zugegeben. Aber b. Auf der anderen Seite hat sich die Chance in einer quasi befreundeten Re Redaktion irgendwie äh, das testen zu können und mir anhören zu können und wurde dort eingeladen quasi und haben mir das dann dort angehört und war, ja, so halt eben die, die Chance gehabt, das zu hören. Natürlich ist es eine importierte Version, ich kann auch nichts dazu sagen, wie Siri sich auf dem Ding anhört, will ich auch nicht, da ich einfach überhaupt kein Interesse an Siri an sich habe, von daher, ja, ist es insofern auch wurscht. Insofern, ja, so viel zur Geschichte, wie ich dazu kam, mir das Ding anzuhören. Was ich im Zuge dessen auch sehr häufig gefragt wurde, ist denn, weil ich auch immer sage, es gibt bessere Boxen, was denn die besseren Boxen sein, beziehungsweise auf der anderen Seite, was für Boxen ich denn tatsächlich verwende. Ja, als Mensch im Audio wichtig ist und der einen Podcast macht und ich auch immer wieder sage, ich höre sehr viele Podcasts, ist es natürlich äh, ja, auch so ein Thema wie die, wie die eigene Ausstattung zu Hause im Bezug auf Boxen ist. Und da ist es bei mir relativ einfach, wir setzen seit vielen, vielen Jahren mittlerweile schon auf die Systeme von Sonos. Sonos macht so WLAN-Lautsprecher, die quasi auch mehrere Räume eben gleichzeitig abdecken können und damit Multiroom können. Multiroom bedeutet, dass ich in allen Zimmern der Wohnung die gleiche Musik hören kann und die Zimmer wechseln kann, ohne dass ich merke, dass das jetzt von anderen Boxen ist. Das heißt, er auch da die Unterschiede sehr gut im, im, im Griff quasi hat. Das ist mal so die eine interessante Sache. Und die andere recht recht praktische Sache ist, dass es eben nicht nur alle Räume auf einmal geht, sondern ich auch tatsächlich sagen kann, okay, in den zwei Zimmern spielt das, in den anderen zwei Zimmern spielt das oder aber auch einfach wirklich in jedem Raum was Eigenes hören kann. Großer Vorteil von Sonos, die haben verschiedene Modelle und ich habe auch verschiedenste Modelle. Es gibt die Sonos One, die, die alten, also die Sonos Play One, da haben wir zwei Stück davon. Einer steht tatsächlich sogar im Bad. Großer Vorteil von den Dingen ist nämlich, dass die sogar Wasser, also so für Nassräume quasi, sagen wir mal, geeignet sind. Das finde ich schon recht praktisch. Auf der anderen Seite, ja, die sind jetzt auch nicht so groß und so teuer, die haben irgendwie so ein bisschen unter 200 Euro gekostet. Kann man schon mal machen und ja, die funktionieren ganz gut. Wir haben dann noch im Wohnzimmer einen großen stehen, das ist der Play 5. Der hat den großen Vorteil, dass er A natürlich nicht nur wesentlich mehr Dampf macht, sondern B auch praktischerweise da einen Eingang noch hat. Bedeutet, ich kann auch noch eine andere Audioquelle anstecken. In meinem Fall ist es ein altes Apple TV, das dafür sorgt, dass ich da auch mit dem Airplay hinein kann. Also das, was Apple da quasi hat, diesen Dienst, um dort irgendwie ja, andere Musik hineinzukippen mit dem alten Apple TV und dem Ausgang, funktioniert das so dann auch ganz gut und ich kann dann quasi auch per Airplay auf meine Sonos-Systeme zugreifen, was eine sehr angenehme Sache ist, der Klang von dem Play 5 ist wirklich sensationell. Jetzt hat Apple, also Sonos, Ende des Jahres eine neue Box angekündigt, die Sonos One, die hat gleich den Sprachassistenten von Amazon integriert, kann bald auch den Sprachassistenten von Google, da kann man dann quasi auswählen, welchen man denn gerne hätte und man kann auch tatsächlich sein Sonos-System mit dem Sprachassistenten von Amazon steuern. Dazu brauche ich jetzt nicht die neue unbedingt, also ja, brauche ich nicht. Ich kann mir auch einfach irgendwo ein Echo hinstellen und quasi mit dem Echo dann meine anderen Sonos-Boxen steuern, was natürlich eine sehr praktische und angenehme Sache ist und tatsächlich wirklich wunderbar funktioniert. Und kann mir auch einfach hinstellen und sagen, hey, spiel von Spotify den Künstler in den Räumen oder überall und die Sache geht und läuft und das ist wirklich sehr angenehm. Und ja, insofern da, dass, dass das ganze Setup mal quasi wie es zu Hause aussieht und wie das hier abläuft. Wäre es natürlich nicht der Nerd, wenn es da nicht noch andere Dinge quasi gäbe? Natürlich. Was es da noch gibt, ist vor allem ähm, ja eigentlich zum Herumtragen. So irgendwie ein paar Bluetooth-Lautsprecher hat man sich ja im Laufe des Lebens quasi auch schon irgendwie angeeignet. Da will ich jetzt nichts dagegen sagen. Natürlich ist das so, auch wenn wir diese selten nutzen, was wir jetzt auch noch haben, was wir eigentlich sehr schätzen ist von Libratone der Kleine, der Zip Mini den gab es letztes Jahr irgendwie bei Amazon in einem Blitzangebot für knapp über 100, 110 Euro herum oder so und ja, zu also den Preis mussten wir das auch ausprobieren. Den kann ich ansprechen über Bluetooth, den kann ich ansprechen über Airplay. Der hat auch einen Eingang für USB-Speichermedien, der hat auch einen Klinkeneingang. Das heißt, der kann tatsächlich einfach so irgendwie mal alles. Und was auch noch wesentlich praktischer ist im Vergleich zu allen anderen Lösungen, der hat auch einen Akku integriert. Das heißt, ich kann ihn auch herumtragen und habe damit auch einen sehr tragbaren Lautsprecher. Wir haben das Ding auch sehr, sehr, sehr gerne im Urlaub einfach mit. Der ist relativ klein, hat dann eben Akku und Co. Das heißt, der kann wirklich auch mit allem umgehen, egal mit welcher Art von Geräten. Und macht für die Größe echt guten Klang. Was der nämlich kann, was auch der HomePod kann und die Sonos nicht, und das ist vielleicht ein wesentlicher Punkt, der kann auch 360 Grad Audio. Die Sonos haben eine klare Richtung, die haben ein klares vorne. Und wenn ich quasi am blinden Ende der Box stehe, warum auch immer, also auf der Rückseite, dann merke ich eindeutig Einschränkungen im Sound. Der kleine Libratone als auf der große HomePod machen 360 Grad Audio, das ist heißt in jede Richtung gleich stark. Das ist natürlich jetzt nicht der Traum für Stereo, da muss ich mir halt zwei hinstellen und dann schalten die doch wieder um, aber wenn ich irgendwo nur einen dieser Dinge quasi stehen habe, ist das wirklich eine sehr praktische Sache und klingt sehr gut. Und gerade wenn man irgendwie mal auf Urlaub ist und den Mitten irgendwie ein Hotelzimmer stellt oder ins Apartment oder sonst irgendwas, dann ist das für den Klang auch eine sehr praktische Sache. Das heißt ja, im Endeffekt sind das so unsere zwei Lösungen, die, die eine Libratoner die box vielleicht ergänzen wir die auch mal, damit wir mal ein Stereo-Paar mit denen bilden können. Auf der anderen Seite sind wir komplett auf Sonos, das heißt eine Play One, zwei Play 1 und einen Play 5 und da, ja, weitere Anschaffungen nicht ganz ähm, geplant. Mein Fernsehton rennt tatsächlich da nicht hinein, da bin ich so ein bisschen altmodisch, vielleicht auch noch ganz kurz erwähnt, da steht hier einfach wirklich so eine Dolby Atmos Anlage, also altmodisch nicht, weil Dolby Atmos ist natürlich neu und äh, sehr cool. Aber da will ich einfach so richtig viele Boxen, richtig fette Boxen und richtig irgendwie einen vernünftigen Receiver, wo das alles hineinläuft und gemanagt wird. Und auch die ganzen Spielekonsolen und da alles nachher zusammenlaufen, da bin ich sehr klassisch. Die hätte zwar auch einen Bluetooth-Eingang, aber ich habe echt keinen Bock da irgendwie jetzt großartig immer irgendwie was reinzuschmeißen und das immer groß aufzudrehen, wenn ich hören mag. Da mag ich lieber so ein Connected-System wie die Sonos und greife absichtlich im Wohnzimmer nicht auf die Dinge zurück, vor allem weil ich die auch nicht fähig kriegen würde. Aber ja, für mich aktuell ist Sonos einfach das System der Wahl, nur halt nicht für den Fernseher, eben weil die auch eine sehr offene Software haben, ich damit mit allem kommunizieren kann, was ich eigentlich möchte und eben dieses Jahr soll dann noch die Unterstützung für den Google Home dazukommen und diesen Sprachassistenten und zusätzlich soll das Ding jetzt auch von alleine endlich bald mal Airplay können, Zeit wird's. Wir haben das aktuell eben noch nachgerüstet über eine alte Apple tv so, genug zu meinem äh, Setup in verschiedensten Dingen eben ist auch zum Beispiel dem Boxen. Ich komme zu ein paar Empfehlungen noch, das hatte ich ja erwähnt quasi. Und ich möchte beginnen mit der Empfehlung für das browser add Keeper oder Kepa mit 2 E geschrieben. Alles verlinkt natürlich in den Shownotes. Und mit dieser Erweiterung kann man bei Amazon Preise, Preise tracken bzw. sich anschauen, wie die Preise sich in der Vergangenheit entwickelt haben. Bedeutet einerseits, wenn ich ein Angebot habe, kann ich auch mal gucken, wie ist denn das so in der Vergangenheit gewesen? Gab es das Ding schon mal günstiger oder ist das irgendwie gerade wirklich der absolut beste Preis bisher? Ich kann mir die Preisentwicklung anschauen, ich kann mir Tendenzen anschauen und das ist eine relativ praktische Sache. Zum anderen kann ich mir aber auch einstellen, wenn irgendwelche Preise erreicht werden, dass ich gewarnt werden mag, und damit ist es nicht so eine, wie weiß ich was, übliche Geizhalsgeschichte gemeint, sondern damit ist es quasi gemeint, okay, ich kann einstellen, hey, wenn dieses Gerät, was ich was, kostet gerade 130 mal 100 Euro kostet, dann wahre nämlich und gib mir Bescheid. Das macht er auch und das ist ein ganz großer Vorteil bei Blitzangeboten rechtzeitig. Bedeutet, er schreibt mir dann mitunter auch eine Notification, dass er sagt, hey, morgen um 2 Uhr ist das Ding im Angebot, wir wissen noch nicht wie viel. Ja. Ist aber auch ganz gut und gibt mir dann quasi auch eine, eine Warnung, wenn das Ding Blitzangebot Blitzangebote geht, funktioniert für mich wesentlich zuverlässig als mit den integrierten Blitzangebotswarnungen, die Amazon eigentlich hätte. Die funktionieren bei mir oft nicht ganz zuverlässig. Das mit Keeper funktioniert für mich wirklich sehr, sehr zuverlässig. Großer Vorteil, ich kann so ziemlich alle Dienste mit dem verknüpfen, wo mir dieses Keeper nachher schreibt, sei es über Twitter, sei es über Mail, sei es über Telegram, sei es über Browser-Notification. Wirklich, das kann alles und kann alles einstellen. Einziges kleines Manko, das es vielleicht gerade für Apple-Nutzer hat, dieses Addon geht nicht im Safari, das geht nur in Chrome und ich glaube auch in Firefox ähm, ist wurscht, ich habe es mir Chrome installiert, den gibt es ja eh auch für alle Systeme und das kostenlos meine Güte und wenn ich mal tatsächlich so eine, so eine Preisentwicklung nachschauen mag, dann in Chrome, funktioniert ganz praktisch, einfach auf die Seite surfen und unterhalb des Artikels blendet sich dann auch sofort diese Preisübersicht und die Entwicklung ein und eben auch die Möglichkeit gleich für diesen einen Artikel eine Notification quasi einzurichten. Wenn wir schon bei Amazon sind, auch noch kurzes Dankeschön. Ich habe von Amazon wieder einen Gutschein erhalten. Die Monowelle hat ja einen so einen Affiliate-Link-Generator quasi. Wenn ihr auf amazon.monowelle.at surft, werdet ihr auf Monowelle weitergeleitet und alles, was ihr nachdem ihr auf diesen Link gesurft seid, einkauft, kommt ein kleiner Teil quasi in die Kasse der Monowelle. Nicht, dass das notwendig wäre aber viele Hörer haben sich das gewünscht, ich habe es dann auch gemacht, offensichtlich nutzen das auch einige und ja, kommt immer wieder mal eine kleine Überweisung von Amazon zusammen, das ist ganz nett, in dem Fall könnt ihr auch wieder gerne daran denken, wenn ihr durch Kepa, den, durch mich den Tipp bekommen habt und quasi so auf Amazon kommt und das dann dort kauft, ähm, ja, könnt ihr ja durchaus auch gerne über meinen Link hineinswerfen, stört mich nicht, muss nicht sein, trotz allem auf jeden Fall auch danke für alle, die das bisher getan haben, eben weil es jetzt kürzlich eine ja, neue Überweisung quasi ab und ja, das als Möglichkeit zu nehmen. Vielen Dank zu sagen. Auch danke für so die ein oder andere Paypal-Spende, die immer wieder hineinkommt. Da gibt es auch ein paar sehr regelmäßige Spender. Das freut uns wirklich, uns, wenn ich auch die Stefan immer wieder was bekommt, tatsächlich äh, sehr und das ist einfach eine kleine nette Motivation. Wie gesagt, es ist absolut nicht notwendig, aber es freut uns sehr und das ist natürlich sehr nett in dem Sinne, mal von mir und sicherlich auch im Namen von der Stefanie, vielen, vielen Dank dafür. Eine andere kleine Sache, die ich entdeckt habe, und die ich recht interessant finde, findet ihr unter keysleft.com, auch in den Journalist natürlich verlinkt. Dort gebt ihr ein, wie alt ihr seid und wie viele Wörter die Minute ihr quasi tippen könnt und erfahrt dann, wie viele Keys Left, also wie viele Tastaturanschläge ihr in eurem Leben noch vor euch habt. Ihr erfahrt das in eben, wie viele Tastaturanschläge, wie viel das in Tweets bedeuten würde, wie viele das in Romanen bedeuten würde, wie viel das in Computerprogrammen bedeuten würde oder wie viele Liebesbriefe ihr noch schreiben könnt oder wie viele E-Mails ihr an euren Chef noch schreiben könnt. Natürlich ist das alles nur so Näherungsweise und natürlich ist es das keine großartige Empirik dahinter. Aber es ist eine recht nette Sache, um vielleicht mal so ein bisschen für all zu gegenwärtigen, wie quasi Zeitendlich äh, endlich ist. Es ja. natürlich viele Varianten davon, da war halt auch einfach eine, eine Variante, um sich das so quasi anzuschauen. Ja. ist ein Dienst von Scott äh, Hanselmann, den kennt man glaube ich auch, der ist auch auf Twitter recht agil, ist auch ein Talker und ein Speaker, äh, der schreibt auch, der programmiert auch und so weiter und so weiter, der hat auch einen eigenen Podcast, die Hansel Minutes, die sind auch ganz gut, kann man auch wieder, immer wieder mal empfehlen möchte ich jetzt aber heute nicht das Podcast-Empfehlung verwenden, keine Sorge. Und ja, der hat eben diesen Dienst gehostet, könnt euch mal reinschauen, schaut euch mal an, ist, glaube ich, ganz spannend. Vielleicht macht es einem ein bisschen allgegenwärtiger eben, wie viel Zeit wir vielleicht mitunter verschwenden, eben auch dadurch, dass wir irgendwo irgendetwas hineintippen und unsere Meinung vielleicht zu Dingen kundtun, die vielleicht am Ende eh keinen interessiert oder die wir uns vielleicht schenken hätten können und vielleicht die Zeit lieber investiert hätten in, ja, weiß nicht, zum Beispiel eben einen der angeführten Liebesbriefchen. Ja, könnt ihr euch ja überlegen, ob eure Zeit vielleicht nicht für einen, einen äh, Liebesbrief besser geeignet wäre als für einen Tweet. Ist natürlich so nicht immer in eurer Entscheidung. Natürlich könnt ihr eure Keystrokes auch gerne für Uh, ja, Kommentare die ich auf der Monowelle verbrauchen, gerne, gerne. Aber ja, eine nette kleine Sache, hat mir irgendwie ein bisschen Spaß bereitet, hat mich ein bisschen zu Diskussionen auf Twitter geführt. War auf jeden Fall eine nicht ganz uninteressante Sache, könnt ihr mal reingucken, wenn ihr wissen wollt, wie schnell ihr tippt. Ich habe euch noch was verlinkt, dort könnt ihr einen Test machen, wie schnell ihr tippt, damit ihr das entsprechend dort auch eintippen könnt. Etwas anderes, über das ich in dem Podcast schon geredet habe, die seestadtsager ich wohne in Wien in der Seestadt und da hat das Schauspielhaus so eine Social Media Live Event Serie quasi mal gemacht, so eine kleine Mystery Serie wurde das dann, wo quasi die Schauspieler tatsächlich hier unterwegs waren, tatsächlich hier gefilmt wurde, aber halt eben teilweise auch Schauspieler waren. Auf der anderen Seite, dass also die Chance dass normale Bürger die quasi treffen können, das sehen können und einen Teil auch sehr stark live erleben können. Das wurde dann ein bisschen cool, dass irgendwie Vermisstenanzeigen aufgehängt wurden von einer Person, die eigentlich in dieser Serie spielt und nicht tatsächlich vermisst war, hat dann auch für ein bisschen mehr Aufsehen gesorgt. Aber ich glaube, das will diese Serie durchaus. Also mehr oder minder ist das ja eine Kunstinstallation oder ein Verstrichen quasi gewesen, die ja mal was ganz Neues war. Und offensichtlich wird das Ganze recht erfolgreich. Seit 1. März läuft da jetzt die zweite Staffel, wurde noch ein bisschen größer aufgezogen. Vielleicht auch jeder Hinweis, falls ihr es gesehen habt. Und ich habe Leute mitbekommen, die das auf meinen Hinweis dann auch verfolgt haben. Ich möchte ich nochmal darauf hinweisen, es gibt jetzt quasi eben die zweite Staffel dazu, ist seit dem 1. März gestartet. Alles ein bisschen größer, alles ein bisschen aufwendiger. Ähm, nicht ganz uninteressant, das ganze Thema auf jeden Fall. Kann man mal reingucken. Einerseits A, produktionstechnisch sicher spannend, auch wenn man nicht hier wohnt oder auch wenn man damit nichts zu tun hat. B, ist es eben so eine Mystery-Serie, das ist ja gerade auch irgendwie. Ja, so ein bisschen im Kommen, sage ich mal. Und da ist es halt eine Mystery-Serie, die tatsächlich live unter normalen Menschen spielt. Und zusätzlich eben, ja, es ist alles ein bisschen größer inszeniert. Ob mir das so gefällt, weiß ich noch nicht, da ich eben hier auch wohne, wie gesagt, muss ich mal schauen, es gibt jetzt so viele so Events, die schon ausgeschrieben sind, wo quasi so, hier wird was passieren, kommt dort oder in diesen Buchhandlungen, in diesen Restaurants, in diesen da, in diesen dort. Ob das jetzt meinem Geschmack betrifft, weiß ich noch nicht so genau. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwo mal hinschauen werde, weil ich das ein bisschen zugestellt ein bisschen zu... Aufwendig finde ich, fand es einfach angenehmer, den Protagonisten teilweise mitunter tatsächlich über den Weg zu laufen und zu merken, aha, ich bin jetzt irgendwo dabei. Weil ich weiß, da gibt es zum Beispiel auch einen Charakter, wo es heißt, er ist quasi Läufer und geht immer laufen und trackt auch immer seine, 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 seine Laufrouten. Und dem bin ich dann auch irgendwie beim Selbstlaufen, irgendwie zwei, drei Mal vor die Kamera gelaufen. Ähm, man kann natürlich das der mehr oder auch ein bisschen ablehnen und sagen, nee, will ich nicht, ich habe mir ist das egal, bin ich halt zu sehen, ja, das stellt mich jetzt auch nicht. Haben insofern auch nichts zu vermeiden oder für irgendwie verheimlichen quasi. Zumindest nicht in dem Sinne, ja. Aber ja, wie auch immer. Zeiger Staffel 2 läuft und kann man hineingucken. Stichwort hineingucken, beziehungsweise äh, eben nicht gucken vielleicht. Letzte Woche sind ja die Oscars verliehen worden und da gab es ja, ja, jetzt keine große Überraschungen über die Oscars will ich jetzt gar nicht sprechen. Das wäre eher etwas für den, die Monovelle Filme und Serien natürlich. Aber ja, was ein kleiner Tipp vielleicht für euch, es gibt viele der Drehbücher tatsächlich für die horigen Oscar-Filme, zum Beispiel Shape of Water, Darkest Hour, Get Out, aber auch für irgendwie schwäche, also mehr, wie sagt man, mehr, mehr volkstümliche Produktionen oder mehr, mehr massenkompatible Produktionen, wie zum Beispiel Planet of the Apes. Ähm, viele dieser Drehbücher gibt es tatsächlich vollkommen kostenlos und legal zum Download. Ich habe euch das auch in den Shownotes verlinkt. Könnt ihr vorbeisurfen und euch kostenlos Oscar-Drehbücher runterladen und damit die quasi großen Geschichten vielleicht mitunter. Ich habe zwei davon tatsächlich jetzt auch im letzten Urlaub schon gelesen und mehr oder minder durchgesuchtet, die mir sehr gut gefallen haben. Nur einziger großer Hinweis, das sind Drehbücher wie gesagt. Ja. Das heißt, die sind natürlich ein bisschen anders geschrieben, als das normale Romane sind, aber ich finde, das kann man schon durchaus lesen und eben gerade gratis und dann quasi große Literatur. Meine Güte, Warum nicht? Runterladen, auf den E-Reader schmeißen und bei Bedarf halt lesen. Eben aber Achtung, wichtig natürlich, und das ist nicht für jedermann oder jede Frau sicher geeignet, die Bücher sind natürlich auf Englisch. Zuletzt möchte ich auch noch eine Podcast-Empfehlung abgeben, wie immer. Und die hat mich auch tatsächlich über den Urlaub letztes Wochenende ein bisschen begleitet, weil ich da ein paar alte Folgen auch nachgehört habe. Der Podcast selbst hat es auch erst 25 Folgen Nennt sich Nerds FM. Da sprechen Max, den ich auch zuletzt schon in quasi Drehen empfohlen habe, der früher auch bei der Freakshow war, mit einem Kollegen direkt in den USA über die verschiedensten Themen. Nerds FM klingt jetzt sehr technisch, das ist es nicht immer die, ja, haben viele verschiedene Themen, auch durchaus irgendwie so kleine, sehr seichte politische Themen, sehr viele interessante Sachen, auch aus ihrem Alltag und die beiden haben offensichtlich einen sehr interessanten Alltag, arbeiten ja auch beide bei großen Tech-Companies in Los Angeles, in San Francisco, San Francisco und haben da einige spannende Sachen mit die mal zu erzählen, das ist ganz angenehm. Ab und zu gibt es mal noch einen Gast, zuletzt war eben auch ein Crossover, so bin ich auf die wieder gekommen, eben mit Wir-Müssen-Reden, was ich letzte Woche empfohlen habe, weil der mich in den USA war und in der letzten Folge war zum Beispiel die juli von request for comments zu Gast, kann man auf jeden Fall mal reinhören, ist ganz nett, ist jetzt nicht so, wie es klingt, so großartig technisch, sondern da sind auch eben ganz normale Themen dabei und weiß ich was, man kann sich anhören, wie Max mit seiner Familie im letzten Neuseeland-Urlaub war und wie Neuseeland so ist, das ist dann eben doch nicht sehr technisch und auch gar nicht so großartig nerdig und eigentlich sehr, sehr nett zum Zuhören und so also ein bisschen ein kleiner Blick in eine andere Welt, im Endeffekt ja, so wie Personal-Podcasts nun mal sind. Für mich persönlich ist es ein bisschen mehr ein Personal-Podcast gemeinsam, war aber doch ganz interessant und ganz spannend, vor allem, weil ich beide Stimmen auch sehr mag und weil ich Max' Geschichte auch generell immer sehr gerne mag und da kann man dann eben, wie gesagt, recht nett reinhören, ist noch nicht jetzt so, viele Folgen, 25 Stück, wobei die Folgen an sich sind schon relativ lange. Ja, zum Abschluss noch ein kleiner Ausblick mehr oder minder, ähm wie wir es nächste Woche mit Filmen schaffen, weiß ich noch nicht ganz, aber ich noch nicht weiß, wie großartig wir ins, ins Kino schaffen. Und B, ist es auch nicht so großartiges angelaufen, was wir vielleicht, wenn wir keinen Film schaffen, wird es was anderes geben. Wir haben jetzt eigentlich auch im Rahmen des Urlaubs letzte Woche immer wieder mal das Mikrofon irgendwie auf den Tisch gestellt und noch so ein bisschen geplaudert. Ich hatte ja versprochen, dass bei dem Filmteil dieses Podcasts auch Serien einhalten werden. Wir haben es dann auch umgenannt auf monowelle Filme und Serien, wo ich versprach, dass wir auch mal irgendwie in der Staffel besprechen. Oder vielleicht sogar eine ganze Serie besprechen. Das haben wir dann bisher aber noch nie getan. Jetzt haben wir es getan, wir haben da mal ein bisschen was produziert. Großer Vorteil ist, das kannst du herausschmeißen, wann auch immer du magst und das werden wir dann auch entsprechend tun. Das heißt, falls es nächste Woche keinen Film gibt, wird es auf jeden Fall eine Besprechung einer Serie geben, mitunter vielleicht auch dann eine bisschen längere Folge. Mehr seht ihr dann auf jeden Fall wie immer zur Mitte der Folge. Also zur Mitte der Woche. Auf der anderen Seite gab es auch äh, Kommentare noch auf die Frage, wie es mit Filmen aufheben versus gleich rauswerfen ist. Und in der Regel war einfach die Ansage, ach ist eh egal, weil ich gehe sowieso nicht ins Kino. Von daher, wirklich allzu viele Kinogänger dürften mir mitunter nicht erwischen. Auch meine Zahlen sagen mir dass Wir wischen wesentlich häufiger Leute offensichtlich, die sich Filme auch tatsächlich gerne bezahlt ausborgen. Immer wenn Filme gerade irgendwie in Streamingdiensten starten, also auch irgendwie bei Amazon zum Ausleihen zum Beispiel oder im Apple TV zum Ausleihen, dann hören viele Leute unsere Folgen nach, die wir irgendwie dann schon ein halbes Jahr online haben, weil sie anscheinend sich irgendwie anhören wollen bei uns, ob sie sich das Ding jetzt ausbauen sollen oder nicht und das dann tatsächlich ausborgen und von daher ist es aber offensichtlich auch nicht so wichtig, ob das jetzt irgendwie in zwei Wochen schon im Kino ist oder gerade live raus ist. War auf jeden Fall spannendes Feedback, wie wir es dann tatsächlich genau tun, weiß ich noch nicht, das wird sich dann zeigen. Ich glaube, ich mag diese Aufteiltaktik ganz gerne, weil irgendwie dann in der Woche drei Folgen und in der Woche dann nur eine Folge mit meiner Personal gemeinsam ist es nicht ganz so das Gary von mir. Dementsprechend, ich glaube, ich werde beim Aufteilen bleiben, aber das muss ich mir ja noch anschauen. Wenn es soweit ist und wenn es wieder auf uns zukommt und auf der anderen Seite, wie gesagt, es gibt jetzt auch Serienfolgen, die wir da so ein bisschen dazwischen streuen werden. Ja, insofern, das war es von der Folge. Wie gesagt, tut mir leid, dass es letzte Woche nichts gab. Es war so angekündigt, aber es war einfach, ja, ich spiele aus dem Urlaub zurück und dann gleich wieder weiter ins Arbeitsleben quasi. Da hat mich die Woche auch sehr hart erwischt. Details zum Urlaub dann auf jeden Fall nächste Woche, eben gesagt, sorry fürs Ausfallen. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. aber wird schon kein großartiges Problem sein. Meine Güte, wir sind ja sonst immer sehr regelmäßig hier, Gott sei Dank. Und ja, wie gesagt, von mir ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt auch besser werdendes Wetter und wir hören uns dann auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis bald und ciao.